0: Tuttuun tapaan kiikaroimassa ovat ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak ja Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Tervehdys kumpaisellekin.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Teivo Teivainen, sinä olet palannut Israelin ja Palestiinan reissulta. Ammennetaan siitäkin reissusta tässä lähetyksessä, mutta Charlie Salonius-Pasternak, sinä et ole vielä palannut minnekään, vaan olet mukana lähetyksessä Oxfordissa BBCn studioilla. Onko heti fiinimät fasiliteetit?
1: En mä tiedä, onko fiinimmät äh, niinkaan, kun ne pelittää, niin hyvä näin. Äh, tietenkin äh, ehkä kaupungilla itsellään on, on tämän vanhempi leima, mutta, mutta hienot studiot.
0: Oxfordilla on tosiaan yliopistohistoriaa takanaan sellaiset tuhat vuotta ja neljäsosa nykyisistä asukkaista on opiskelijoita. Charlie, noin kuukauden verran olet hengittänyt Brexitin katkuista ilmaa siellä Oxfordissa. Mikä olisi statuspäivityksesi? tosin ei somessa tällä kertaa vaan radiossa?
1: Äh, erinomaisesti on mennyt äh, juuri niissä merkeissä, ja oli tarkoituskin, äh, sanoin, kuulla eri uusien ihmisten näkemyksiä, äh, aikaa itse sanoo, lukea ja hahmottaa asioita, joita nyt Suomessa tietenkin tutki, mutta vähän eri näkökulmista, äh, niin, niin erinomaisesti on mennyt.
0: Kerro jokin havainto sieltä Oxfordin ajalta.
1: No sanotaan näin, että jos jos Suomessa usein puhutaan siitä, että pitää olla poikkitieteellistä, niin täällä tavallaan ei tarvitse edes mainita, koska jos haluaisi aloittaa jonkun tutkimusprojektin tai muun, niin niin se lähtöajatus näyttäisi olevan, että se on on poikkitieteellinen. Ehkä löytyy yksi tai kaksi esimerkkiäkin siitä.
0: Kerro hieman lisää.
1: No ennen ohjelmaa mainitsin, että olisin olisin puhunut pakolaisista ja arkkitehdistä. Kyseessä on yksi proffa, vaikka he ei, ei yleensä proffanimeä ole täällä, mutta proffa kuitenkin, joka on arkkitehti. Ja hän on sitten koonnut, miettinyt, että miksi maailmaan pullolla on hienoja rakennuksia, mutta kuitenkin pakolaisleireissä etenkin, mutta myös ehkä rakentuimmissakin paikoissa, niin Arkkitehdit eivät oikein voineet kontribuoida siihen, joten hän on nyt koonnut ryhmän ihmisiä, jossa on siis arkkitehti, siellä on antropologia, psykologia, sosiologia, tietenkin sitten politiikan tuntijoita, kulttuurin tuntijoita, kielitutkijoita, miettimään, että mikä voisi olla heidän kontribuutio tähän asumiskysymykseen, oli sitten pakolaisleiri Jordaniassa, Turkissa tai, tai sitten ehkä joku Vähän pysyvämpi keskus Suomessa. Vain esimerkkinä siitä, että aivan kaikkia kyllä täällä halutaan kuunnella ja ajatus on, että niistä sitten tulee joku parempi yhteisidea.
0: No heti mielenkiintoiselta kuulostaa psykologia-arkkitehti yhteistyössä. Mitenkäs on, oletko päässyt millään tavalla osalliseksi timanttien välkkeestä? Eräs vanhempi rouva Elisabeth, kun on saamieni tietojen mukaan käynnistänyt. Safiirijuhlan vuotensa.
1: Äh, ei, ei vielä mitään sellaista. Toki tietenkin Lontoossakin on pitänyt äh, pistäytyä. Äh, ei mitään sellaista välkettä, äh, mutta tietenkin äh, jo täällä on, on, on mukavan traditionaalista. Istukoon sitten äh, äh, Pembroke Colleges, miss, missä olen, niin, niin siellä high tableissa, jossa siis syödään pari kertaa. Viikossa, ja opiskelijat eivät saa ruokaansa ennen kuin kaikki high istuvat ovat tulleet paikalle. Ää, eli parikymmentä minuuttia, puoli tuntia voi hyvin joutua odottelemaan, ää, vaikka olisi nälkeä. niin Kyllä täälläkin jonkunlaisia traditioita sitten löytyy.
0: No mennään sitten tämän päivän ja tämän kaukoputken pääaiheeseen. America first, se on meidänkin mantramme, mutta nyt tosiaan vain... Aihe tasolla. Kaukoputken ideana on nostaa esille puheenaiheita myös sieltä horisontin sumuisemmilta laidoilta, mutta viime viikkoina uutispuhuri Atlantin yli on ollut sellainen, että mielestäni olisi teeskentelyä sivuuttaa Donald Trump, joten Trumpista puhumme myös tänään. Teivo Teivainen, pyyhälsit suoraan luentoa pitämästä tänne Pasilaan. Miten paljon Trump puhuttaa? Nuoria politiikan opiskelijoita.
2: No kyllähän se kovasti on esillä. Tänään ei itse asiassa ehditty puhua Trumpista juuri lainkaan, mutta ensin keskiviikkona, kun jatketaan luentoja, niin kyllä sitten paneudutaan aiheeseen.
0: No tässä kohtaa keskustelua haluaisin saada teiltä ikään kuin kehykset keskustelullemme ja sen ajattelin tehdä kysymällä teiltä, että mikä on se kehys tai paremminkin tarina, johon Trump on sovitellut yhdysvaltalaiset ja koko USAan, jos Charlie Salonius-Pasternak kaloittaa.
1: No vähän karikoiden voisi sanoa, että kuten amerikkalaiseen länkkärin, eli on Hyvis yleensä se yksi, joka tulee ja ratkaisee kaikki ongelmat, ja sitten on ne kaikki muut pahikset, joilla ei, niillä on kasvot, mutta ne on hyvin yksulotteisia pahoja ihmisiä, henkilöitä, kauppiaita, lies, lies mitä. Tämä on ainakin yksi tapa hahmottaa tai, tai miettiä, miten näin yleisesti Donald Trump näyttää jakaneen ihmiset. Ja maailman.
0: Trump saattaisi itse olla jopa tyytyväinen tällaiseen länkkärifilmivertaukseen Entäpä teivot Teivainen?
2: No, y- kyllähän toi ihan pätevä kuva oli. Mä itse näin sen kehyksen semmoisessa laajemmassa kehyksessä, jossa Yhdysvaltojen valta-asema on merkittävästi heikompi kuin mitä Trump uhittelullaan antaa ymmärtää ja se pelottava ulottuvuus siinä on, että siinä vaiheessa, kun ne valtaaseman rajat tulee vastaan, niin kun niitä pyssyjä Yhdysvalloilla kuitenkin on aika paljon, niin tyytyyköhän hän siihen, että tahtoa ei nyt saada uhittelusta huolimatta maailmalla läpi, että aivan varmasti vaikka Kiinan suhteen tulee rajat jossain vaiheessa vastaan ja vetäydytäänkö sitten kiltisti jonnekin linnotukseen symbolisesti Yhdysvaltoihin, vai tuleeko siinä sitten reaktio, jossa antaa pyssyjen paukkoja? Tämä on te pelottavin ulottuvuus koko tässä
1: meiningissä. Siis, siis käytännössähän voi olla niin, että, että moni asia, jonka Trump luulee, persoonallisuutensa voimalla, tällaisia presidenttejä ei ollut viime aikoina Yhdysvalloissa ja puheen puheenvoimalla, vain, vain saan uuden uuden tuloksen neuvotteluissa. Ä, mutta pitää myös muistaa, että Näyttäisi siltä, että kohtuulliselle osalle Trumpin tukijoista se lopputulos ei oikeastaan ole niin merkittävä, jonka lisäksi pitää huomioida, että Trump on selvästi, tai Trump ja pari hänen neuvonantajansa on selvästi nyt ottanut myös valkoisen talon prestiisin tähän mukaan, eli he voivat vain selittää, että musta oli valkoista. Tosi hyvin meni neuvottelut ja, ja annettiin kiinalaisille tai meksikolaiselle tai kenelle tahansa pataan, ja nyt on asiat paremmin, vaikka ne ei olisi. Äh, mutta vaikka ne ei olisi, niin näin kirjoittaa sitten Washington Post ja, ja New York Times ja miksei Ylekin, niin sehän on, on vain halveksittavaa mediaa. Eli tavallaan win-win Donald Trumpille.
0: Yksi Trumpin tärkeistä miehistä kiistelty Steve Bannon on todennut, että... Kiinan kanssa syntyy konfliktia viidestä vuoteen säteellä. Liekö käyttänyt ihan sanaa sota? Miten suhtaudutte tähän?
2: No uhitteluhan se tietysti on, mutta pelottavaa uhittelua siinä mielessä, että kyllä siellä Etelä-Kiinan merellä ennen kaikkea on ihan kuviteltavissa tilanteita, jossa esimerkiksi kiinalaisilta Yritetään estää pääsyä joillekin saarille joita ne, tai muille alueille, joita he kokee hallitsevansa. Ja siinä tulee kaikenlaiset kasvojen menettämisen, väistämisen logiikat peliin. Ja se, se on kovasti konfliktiherkkää. Itse kyllä olen taipuvainen pitämään todennäköisenä kuitenkin. Että ennemmin se johtaa siihen, että Trumpin joukkio joutuu sitten toteamaan, että ei tämä ihan näin onnistunutkaan, että kiinalaiset tuskin antaa semmoisen mennä läpi.
1: Jos voi vain lisätä siihen, että tämähän on se osoittavaa sitä joko ymmärtämättömyyttä tai, tai valmisteluttomuutta, kun Yhdysvaltojen nykyinen uusi ulkoministeri sanoo senaatin kuulussa, että Yhdysvaltojen pitää estää Kiinaa käyttämästä näitä ja, ja sanalla estää on tietenkin myös sotilaille ja, ja, ja muille viranomaisille vähän eri merkitys ja kiinalaiset varmaan todellakaan eivät hyväksyisi vain tätä ajatusta ja jos olen ymmärtänyt, että on väkeä kaikkialta anglosaksista maailmassa, sanotaan se näin, niin Etelä-Kiinan merellä niin kyllä tota, niin tilanne. Tilanteet on ollut aika paljon molemmin puolisesti kuin ehkä julkisuudessa on voitu ymmärtää.
0: Trumpin retoriikka se on perustunut eri puran pelon ja sellaisen peittelemättömän röyhkeyden varaan. Ja tällaisen puhettavan avulla Trump on saanut rakennettua kuvia vihollisista. Olivat ne sitten vähemmistöjä, valtioita, ulkomaalaisia tai... Yhdysvaltain kannalta kuulemma ikäviä sopimuksia. Jos lähestytään tätä nyt vähän pitemmällä perspektiivillä, niin miten perimmäisen kysymyksen äärellä ollaan, kun presidentti rakentaa politiikkaansa näin ilmiselvästi eräänlaisen vihollistematiikan ympärille?
2: Mun mielestä siinä mennään kiinnostaville. Alueille ja olla niiden rajoille jo menty, että kun nämä Yhdysvalloille ikävät sopimukset sisältää vaikkapa Yhdysvaltojen oman perustuslain, ja silloin kun Trump lähtee haastamaan Yhdysvaltojen perustuslakia, niin ää, joka tietyssä mielessä ollaan niin kuin koko sen järjestelmän horjuttamisen rajoilla silloin, kun kiistetään vaikka liittovaltion tuomareiden toimintaoikeuksia, niin niin, sitten se Trumpin kannalta kuitenkin poliittisesti ehkä kaikkein keskeisin kysymys, että saako hän republikaanipuolueen enemmistön senaatissa ja edustajainhuoneessa säilytettyä takanaan. Silloin kun mennään näitä asioita kyseenalaistamaan, niin se usko saattaa jossain vaiheessa horjua ja silloin nämä kysymykset viralta lähdön riskeistä Voimistuu. Vielä me ei olla siellä, mutta se on se niin kuin iso kysymys. Että sitten kun kyseenalaistetaan jotain kauppasopimuksia jossain tai Kiinan kanssa, niin ne tuskin heiluttaa ihan niin paljon sitä enemmistön uskoa, ainakaan tässä alkuvaiheessa senaatissa. Mutta on yllättävääkin että hän on antanut näin selkeitä merkkejä, että nimenomaan myös Yhdysvaltojen omaa oikeusvaltiojärjestelmää tai sellaiseksi kutsuttavissa olevaa systeemiä niin on, on aika suoraakin lähtenyt. Ainakin osittain haastamaan.
0: Niin, tällä
1: hetke- niin siis onhan sen täysin uskomatta, että joku, jolla on yritystäusta ei ymmärtäisi, mikä on sitten vallan on perimmäinen merkitys tai, tai, tai ehkä vapaan median merkitys. Näin, näin nähdään vain varmaan yhdysolossa.
0: Niin aivan hiljattain New Yorkissa tällä hetkellä opettavaa professori Koskenniemi taisi ennustaa Trumpille ehkäpä noin vuotta presidentin virassa. Nähtäväksi jää. Nähtäväksi jää. No mitkä teidän mielestänne ovat Yhdysvalloissa niitä aitoja uhkia, joita olisi syytä pelätä ja joihin pitäisi puuttua? Siis näiden Trumpin maalaamien uhkien rinnalla.
2: No onhan siellä äh, ihan aito mahdollisuus, onko sitten uhka vai toivo, että äh, ikään kuin äh, köyhien ja etnisten vähemmistöjen Puolelta syntyy sen tyyppistä liikehdintää, joka saattaisi johtaa aika mullistaviin uudistuksiin Yhdysvalloissa. Itse on pitkään pitänyt tätä ihan mahdollisena. Osittain Bernie Sandersin esivaalikampanjassa oli merkkejä siitä, että tämmöinen koalitio saattaisi olla syntymässä. Ja tietyssä mielessä koko tätä niin Bannon-Trump-linjaa voi pitää niin kuin vastaiskuna tälle, tälle mahdollisuudelle. Mutta kenelle se on uhka, kenelle se on mahdollisuus, on toinen kysymys.
1: Erinomaisesti sanottu, Teivo. Niin on lisättävää.
0: Kun Donald Trump valittiin presidentiksi, niin moni jaksoi olla toiveikas hänen suhteensa. Ja viittaan toiveikkuudella siihen, että moni ehkä ajatteli, että presidenttinä Trump ei toimisi yhtä rajusti kuin vaalikampanjassaan. Muistan eräänkin suomalaisen kansanedustajan todenneen raamatullisesti, että kun Herra antaa viran, Herra antaa järjenkin. Mitä terveisiä lähetätte nyt näille toiveikkaille?
1: No, mä mä ymmärrän toiveen ja mä ymmärrän myös sen, että tietyillä henkilöillä on ihan viran puolesta pakko sanoa tiettyjä asioita ministerin tai tai jonkun vastaavan. Sitten on eri asia esimerkiksi nyt tutkijoille, millä perusteella tekee kyseisen arvion. Itse esimerkiksi niin, niin... Mä en vain koskaan nähnyt mitään psykologista, oli sitten henkilöpsykologista muuta syytä olettaa, että Trump muuttuisi jotenkin merkittävästi, kun hän saisi valtaa. Se oli mukava toive, mutta tuota, niin se ehkä on aina hyvä analyysin pohja.
2: Joo. Tokihan usein maailman historiassa ja viime vuosikymmeninä eri puolilla maailmaa on käynyt niin, että oikealta tai vasemmalta tulevia radikaaleja muutosliikkeitä niin on pystytty maltillistamaan aika paljon siinä vaiheessa, kun ne on päässeet valtiovaltaan. Että kyllähän tämmöinen niin jonkinlainen sosiologinen mm. <laughs> tota, säännönmukaisuus jopa on, on maailmassa ollut olemassa, että siinä mielessä Kyllä tätä Trumpin toimintaa voi osittain pitää poikkeuksellisena.
1: Tuossa olisi kiinnostunut, minun huomannut just liikkeistä, Teivo, että onko suuri ero, kun on henkilö, jolla on itsellään paljon valtaa kontra sitten... Poliittinen puolue, joka otetaan mukaan hallitukseen tai tai muu, jossa on kuitenkin, voi olla puolueen johtaja, mutta monia eri toimijoita sen puolueen sisälläkin. Onko tällä joku ero sillä, että miten paljon on maltistunut? Itse en ole perehtynyt siihen, mutta varmaan ehkä joku kuulija voi, voi kertoa, onko joku muu.
0: No mistä se teidän mielestänne kertoo, että moni oli Suomessa ja maailmalla toiveikas sen suhteen, että kyllä Trump tokenee maltillisemmaksi?
1: No se ehkä kertoo itselle siitä, että moni oli kuunnellut Trumpin puheita ja yrittänyt hahmottaa, mitä se merkitsee heille, maalle, maanosalle ja todenneet, että ei hyvä, jolloin yksi ihan perustavanlaatuinen oleva inhimillinen reaktio on toivoa, että näin ei tule tavallaan kieltää se, että hän ei voi toimia näin, koska se on niin hullua.
2: Joo, Kyllähän sitten on myös ihmisiä, jotka on ajatellut osittain perustellustikin niin, että jos Trumpilla on tämmöinen sovitteleva linja Venäjän hallituksen kanssa, niin sillä voisi olla jotain hyviä seurauksia vaikkapa maailman rauhan kannalta ja Tämä ulottuvuushan nyt on vielä pikkusen avoinna, että mitä kaikkea tähän liittyy. Tähän tietysti voi liittyä kaikenlaista ikävää vaikkapa Suomen turvallisuuspoliittisten skenaarioiden kannalta, mutta joka tapauksessa... Kyllähän noin niin kuin historiallisesti se ajatus siitä, että olisiko mieluummin niin, että suurvaltojen välit on kavalan jännitteiset tai niin, että siellä on jonkinlaista yhteisymmärrystä, niin kyllä ennen vanhaan oli tapana ajatella, että se olisi kivempi, jos olisi enemmän sitä yhteisymmärrystä. Ja tähän ulottuvuuteen kai liittyy osan väestä se niin kuin pieni toive siitä, että Trumpista voisi seurata kaikesta ikävästä huolimatta myös jotain hyvää.
1: Tämä on kiinnostava, koska ainakin jotkut näistä henkilöistä, jotka ovat tähän suuntaan todenneet, ovat myös tällaisen kansainvälisen lain ja järjestelmän puolustajia, mutta ikävä kyllä historiassa on ehkä enemmän kuin pari esimerkkiä siitä, että kun suurvallat sopivat, tulevat toimeen, toisen sanoen sopivat asioita, niin pieniltä valtiolta ei kauheasti kysytä. Ja nyt ei vain ole kyse Suomesta, mutta voidaan miettiä, että miten... Ja pelataanko Ukraina esimerkiksi nyt pois neuvottelupöydältä? Ää, ja, ja istumme tässä jonkun ajan kuluttua. Ja Yhdysvallat on, on, on ainakin osittain vetänyt sanktionsa Venäjän puolelta, ja bisnes rullaa, ja, ja tota, niin, kaikki on hyvin paitsi sitten pienelle
0: Jos muuten ajantasan kaukoputken kuulijoiden nenään on ehtinyt hentoisena hiipiä kumma haju, niin kyllä haistoitte oikein. Se oli jälkiviisauden haju. Sitten vähän lisää näkökulmaa keskusteluun. Yhdellä saralla Trump on ehkä vähän yllättänyt ja viittaan tässä kohtaa Israel-politiikkaan. Teivo Teivainen, mikä on sinun mielestäsi kiteytettynä Trumpin viesti, kun kyse on Israelista ja palestiinalaisalueista?
2: No Trumpin Israel-politiikkahan siinä vaalikampanjan aikana ja ennen kaikkea vaalituloksen selvittyä, kun tuli ilmi, keitä hänen tiimissään on lähdössä vaikkapa Israelin suurlähettilääksi ja muita valintoja, alkoi näyttää aika ilmeiseltä, että ainakin Israelin politiikassa Trump tulee vetämään kovaa haukkamaista linjaa, jossa poiketaan merkittävästi Aiemmasta, eli tukemaan Israelin sotaisaa siirtokuntien laajentamispolitiikkaa. Ja, ja tätä pidettiin oikeastaan yhtenä ensimmäisistä Trumpin ulkopolitiikan alueista, joissa alkoi niin kuin henkilövalintojen myötä joku asia näyttää selkeältä. Pääkaupunki hyväksytään, että Israel siirtäisi... Pääkaupungin Jerusalemiin tai ainakin tuetaan sitä sillä, että siirretään Yhdysvaltojen suurlähetystö Jerusalemiin ja annetaan siirtokuntien eli näiden palestiinalaisalueelle rakennettavien juutalaisasutusten niin kuin laajeta, niin nyt ihan viime viikon lopulla oli ehkä hieman yllättävääkin, että Trump ilmas jonkinlaisen nihkeytensä näiden siirtokuntien rakentamishanketta kohtaan. Ei tietenkään kovin voimakkain sanankäänteen tätä vastustanut, mutta otti kuitenkin selvästi maltillisemman kannan kuin olisi voinut aiemmin olettaa. Jotkut voi nähdä tässä sitä että, ja avaa ehkä keskustelua siitä, että onko tämä Trumpin politiikka tämmöistä ihan vaan sekopäistä tempoilua vai voisiko siinä olla myös semmoista strategista ajattelua, että lähdetään ajamaan todella kovalla linjalla ja näytetään, että nyt täältä tullaan ja mistään ei niin anneta periksi ja sopimukset ja rauhanneuvottelut, sikseen meillä on tämmöinen linja ja sitten kun vähän annetaan löysää ja vähän niin otetaankin takapankkia, niin se voi... Omasta mielestä hänellä olla sitten tehokas neuvotteluase, en tiedä, mutta se yllätti monet, että hän otti tämmöisen näennäisesti hieman maltillisemman askeleen.
0: Charlie Salonius-Pasternak, minkälaisia ajatuksia sinussa on herättänyt Trumpin tyyli Israelia kohtaan?
1: Teiva sanoi, pukisen hyvin tämän ajatuksen, että... Ainakin osa twiiteistä on, on täysin mielijohteista tempastuja, vaikka varmaan kuten omanikin joskus ovat, mutta Mun en Yhdysvaltain presidentti, niin, niin siinä on visi ero. Totta, niin, mutta juuri tämä ajatus, että neuvotellaan, niin neuvotellaan julkisesti. Tämä on, on hyvin pitkälle, mitä Trump on, on tehnyt entisissä tai ensä elämässään, missä monella eri tavalla äm, neuvotellaan, osoitetaan, mitä halutaan, mutta sitten ei oikeastaan suljettujen ovin takana halutakaan sitä ja, ja niin edelleen, äm, niin voi hyvin olla, että Trump on, on äm, tällainen neuvottelija, joka tietenkin vaatii sitten kaiken maailman johtajilta ja ulkoministeriöiltä Kanttia miettiä olla kuuntelematta sitä ensimmäistä NS-tarjousta, jos, jos tämä on todellakin Trumpin mietitty strategia.
0: No neuvotteluista diplomatiaan. Suomessa tulevia diplomaatteja koulutetaan ulkoministeriön kavaku-kurssilla, eli kansainvälisten asioiden kurssilla. Mitä luulette, hän siellä vaikkapa diplomatian peruskurssilla kuvaillaan Trumpin toimintatapoja näin diplomatian näkökulmasta?
1: No mä voisin kuvitella, että ainakin tässä vaiheessa niin äh, äh, ehkä, äh, en mä pelon sekaisin tuntee, mutta esimerkkinä miten pienen valtion ei, ei ainakaan kannata usein toimia. Äh, toisaalta pitää muistaa, luen nyt erinomaista kirjaa, jossa on diplomatian historiastakin jotain, niin äh, kyllä maailman historia tuntee kaikenlaista johtajia ja diplomaattia, jo, jo, jotka niin kuin, saa Trumpinkin ehkä näyttämään. Ähm, tällaiselta keskittymiskykyiseltä, tasapainoiselta henkilöltä, niin, niin ähm, riippuu, mitä kaikkea Kavakussa opetetaan.
0: Kiikaroidaan sitten lopuksi vielä Ranskan suuntaan. Äärioikeistolaisen kansallinen rintamapuolueen puheenjohtaja Marine Le Pen hän halajaa Ranskan presidentiksi. Ja siinä tehtävässä hän omien sanojensa mukaan veisi Ranskaa kohti EU-eroa ja pysäyttäisi pakolaisten vastaanoton. Mitä yhtymäkohtia te tunnistatte Trumpin ja Marine Le Penin välillä?
2: Rasismi.
1: Um, ja jos suora um. Jonkunlainen kysymys ainakin Venäjäkytkyksistä, tosin Le Penin suhteen ja hänen puolueen suhteen on se paljon selvempi, koska käytännössä Kremlin pankki on rahoittanut puoluetta 10 miljoonilla euroilla ja näyttäisi siltä, että noin mukavasti. Kohta saamme kuulla Lepenin vastustajasta kaikenlaista törkyä, Osa ehkä totta, mutta yllättäen Wikileaksilla ei näytä olevan mitään Lepenistä. Jotenkin oli huomaavinaan samantyyppistä toimintamallia tuolla jenkeissä.
0: Niin, Ranskassa siis kilpakumppani konservatiivipuolueesta FIO on joutunut kohun keskelle Wikileaks-paljastusten takia. Teivo Teivainen mainitsi, että rasismi yhdistää Trumpia ja löpeniä. Millä tavalla Trump ja Löpen sitten eroavat toisistaan?
2: No onhan se niiden maailmanpoliittinen tilanne aika toisenlainen, että Yhdysvalloilla on tämä kuitenkin toimintakenttä laaja ja Trumpilla tapana ykkäröidä aika moneen suuntaan maailmalla ja Löpenin. Huomiot, kommentit ja puhetta taas on aika paljon enemmän sisäpolitiikkaa keskittyneitä kuitenkin. Että tämä nyt on aika ilmeinen ero siinä. Ja ehkä
1: yhtenä erona, jos, jos kat, laittaa suomalaiset silmalaiset päälle, niin Trump voi öykkeröidä ja hänen valittu suurlähettelijänsä EUn voi olla sitä mieltä, että hän, hän oli mukana. Neuvostoliiton hajottamisessa, niin ehkä nyt olisi aika hajottaa toinen liitto, eli EU, hän siis todellakin sanoi näin BBCn haastattelussa, mutta kuitenkin Le Penin toiminnalla voisi olla paljon suuremmat suuremmat vaikutukset siitä, että miltä EU näyttää edes pari vuoden kuluessa kuin Trumpin toiminnalla.
2: Kiinnostavaa on tietysti, että missä määrin Trumpin toiminnolla tulee olla vaikutusta Ranskan presidentin vaaleissa, että aika joskus mun mielestä turhan nopeastikin on ajateltu, että nyt sitten seuraavaksi sitten Löpenin voitto häämöttää Ranskassa, kun tämmöinen aalto on meneillään, mutta... Kyllä nyt vähän Ranskan poliittisesta kulttuurista voi päätellä myös semmoista, että semmoinen Yhdysvaltojen kulloisenkin trendin seurailu ei yleensä ollut kauhean suuressa muodissa Ranskan poliittisessa kulttuurissa, että ajatus siitä, että nyt ikään kuin kopioitaisiin. Sitä, mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut, niin se, sen tyyppistä johtopäätöstä en kyllä lähtisi kovin helposti vetämään. Ja hän ei näytä siltä, että vaikka Le Pen olisi ensimmäisellä kierroksella voittamassa, että hänellä olisi kovinkaan hyviä mahdollisuuksia ketään tai niitä oletettavia vastustajia vastaan toisella kierroksella. Että itse en kyllä olisi valmis vielä lyömään kovin Paljonhan rahaa Le Penin puolesta likoon.
0: Niin, ei välttämättä kopioida, mutta jollain tasolla ehkä hieman kustomoidaan. Kiitokset kommenteista kaukoputkessa Charlie Salonius-Pasternak Oxfordissa bbc studiolla ja Teivo Teivainen täällä Ylen studiolla Pasilassa.
1: Kiitos. Kiitos.